0: No, questa... no,
1: fermati, 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 fermati. F- ferma tutto fermati. Cioè, mi devo fermare o devo andare devi andare ma devi andare perché avevamo detto che cominciavo io vai perché è giusto così cominciavo io e quindi volevo dire vabbè. a te non ti fa ridere mai quello scatto che c'è quando cominciamo a parlare normale e poi dobbiamo presentare il podcast e improvvisamente tipo la voce si imposta un pochino cioè, ho, ho capito che io tendo a fare questa cosa no e tipo gruppo d'aiuto ti volevo dire Cazzo, mo stiamo parlando improvvisamente faccio tipo eh, amiche, amici, ma soprattutto amico, bentornati a PVC, brutta così, no?
0: No, è, è vero che io ho sempre pensato, ma a che serve dire questo è PVC puntata numero Tanto 7 se c'è scritto sopra? Però è vero pure che se no che fai? Allora proprio non c'è filtro tra... La vita è podcast, e infatti live e, mi dedi in podcast, infatti, podcast, podcast mi dite in live.
1: Esatto, infatti ho detto: comincio io, così dico che era puntata 7, ma l'hai detto tu. E il fatto è che comunque c'è una grande novità in questa. A Fosa eh, giornata di fine luglio in cui Roma comunque eh, ha reagito molto lentamente diciamo, agli stimoli che il mese dà alla sua cittadinanza non so, che... non
0: so di quali stimoli parli a parte quello di buttarsi dalla finestra Esatto,
1: nel senso che fa caldo e non c'è nessuno okay. in giro c'è, Ci sono un sacco di, 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 di negozi, farmacie, la farmacia è chiusa sotto casa nostra siamo... Noi non abitiamo insieme ma siamo vicini quindi abbiamo la stessa farmacia No già. io
0: ho in un'altra farmacia
1: in realtà pure... Perché una volta quella
0: farmacia Non diciamo quale sì. però, Mi ha venduto un medicinale scaduto
1: Cavolo questa è una brutta cosa Io invece spesso vado lì oppure poi ne vado a un'altra Che è più vicina al mio ufficio quindi... Eh esatto Quella più vicina <ride> al nostro
0: ufficio Io vado lì Sono simpaticissimi Sono sempre aperti pure Sì quello stanno. è
1: incredibile Quelli sono sempre aperti e non so perché Siamo figli di farmacie, Io volevo dire Che c'è una grande novità In questa eh, puntata Qual è questa novità Tra l'altro La novità
0: che... è ah, che è è non siamo a
1: casa mia è vero, cioè, è vero. Non siamo nel mio salotto Ma siamo nel tuo salotto Dove c'è più spazio, devo dire, altrettanta, tanta roba. Eh? Che a me mi dice pieno di roba, perché qua è pieno di libri, pieno di tutto, però c'è anche un cane.
0: C'è anche un cane, sì, che Beh. forse abbaierà, perché tra l'altro, come dire, è parte dei podcast di fenomeno Easy che abbaia, quindi insomma. Cane, tra l'altro, appunto si chiama Easy, lo possiamo svelare in un podcast di musica in onore di Easy Eye okay. quindi come dire, legata anche lei alla musica e. C'ha il nome da rapper, poi <ride> poi farà uscire il suo primo disco, insomma... Oppure lo so. si
1: metterà a spacciare nel quartiere, che comunque è una cosa che...
0: Quello già lo fa. Ah, Quello eh, già beh. lo fa. Non ti Cos- dico cosa spaccia, ma...
1: Così si arrotonda la la famiglia. Invece
0: io ho pensato, tu mi hai sorpreso, eh, io ho pensato di sorprenderti a te con una domanda a trabocchetto, perché l'altro giorno, eh, cioè l'altro giorno ormai è passato parecchio tempo, eh, però sono andato a prendere mia figlia a scuola, uno degli ultimi giorni. E mentre l'aspettavo, uh, camminavo per questo parco, Villa Borghese al centro di Roma.
1: Questo, questo
0: parco piccolo.
1: Vuoi, vuoi fare tipo quello di. No, non siamo romanocentrici? che ne sa la gente. Esatto. Pizzichettone. Che
0: Villa Borghese Però, me, insomma, è il lo, par- lo sanno un
1: po' tutti. E non c'era. quella so, cosa da romano tipico, tutti conoscono Roma. Caput Mundi. Perché altro è vero che si Dai, viene a Roma,
0: a un posto dove magari oh, vai, è sì, l'unico sì, spazio. Sì. Vabbè, c'era questo tizio che faceva musica. Uh, acustica con la chitarra Tra l'altro magari qualcuno di voi lo conosce Ma era incredibile Era giovane ma non giovanissimo Faceva tutte cover indie Cioè a un certo punto ha fatto mica Pinson <ride> Che comunque
1: strano C- Che è una scelta coraggiosa Perché vuol dire che forse tirerà su un po' i soldi poi. No poi
0: tra l'altro si era messo in un posto Dove la gente poteva solo passare Cioè io volevo sentirlo Mi sono dovuto mettere dietro Un po' nascosto Perché davanti c'era solo persone che camminavano okay. Proprio la- lungo la strada Comunque a un certo punto ha fatto una canzone bellissima, dice, Oddio, questa la conosco, la conosco. Che cazzo è? E insomma, sono stato proprio contento poi di riconoscere che erano i Tolkien Heads Road to Nowhere eh, dall'album uh, Little Creatures. E ho pensato proprio, Ma che bello che l'ho sentita in una versione acustica, perché eh, come dire. Dolkinets, eh, cioè la melodia c'è, però lì era proprio scarnificato, quindi c'era sì. solo la melodia. E ti, quindi volevo iniziare prendendoti in contropiede e chiedendoti quale canzone vorresti sentire acustica fatta bene da uno bravo.
1: Ma allora aspetta un attimo, prima vuoi mettere... Ma, lo... Mettiamo
0: Rotten Hour in sottofondo, così sì, intanto.
1: Cioè, giusto per essere un po' didascalici e poi allora. sempre per correre quel rischio lì che ci blocchi dal podcast da un momento all'altro perché pestiamo la cacca sbagliata, diciamo. Eh, non che Rotten Over sia cacca tra l'altro eh, alla, fine di questo, cioè alla fine del prossimo mese a fine agosto esce Stone Making Sense riaggiornato al cinema e speriamo che esca anche in Italia perché è forse il film concerto più bello della storia e se non l'hai visto ti consiglio di vederlo perché, andrò al
0: cinema no, no.
1: lo trovi tranquillamente su YouTube ma an- cioè andare al cinema merita è incredibile proprio a livello visivo e eh, non solo musicale quindi mi sento di così consigliarlo un po' a caso e... No, io forse non ho una canzone che vorrei sentire in chiave acustica. Anzi, visto che tra l'altro, ormai siamo subistati da quelle versioni acustiche stile, concierge degli alberghi. Quelle... Ah, è
0: vero, è vero che su YouTube ci stanno. Categoria cioè,
1: cover non... acustica di Bruno New Wave. È un po' una di quelle cose che, di cui siamo frastornati. Ma voglio raccontarti una storia che mi è successa a novembre dell'anno scorso, uscendo dal concerto dei Cure e al forum d'assago di milano quindi su questo ponte che separa il forum dalla metro che milano è una di quelle città dove tu puoi andare ai concerti in metro e tornare in metro spendendo solo i soldi del biglietto della metro incredibile del concerto ovviamente e ad un certo punto ho beccato questo homeless con un carrello di quelli pieni di cose da homeless con Capelli lunghi, barba bianca, una chitarra elettrica, Jazz Master Fender, e suonava roba sua originale ma acidissima, cioè sembrava tipo Captain b non lo so, era incredibile, e io gli ho dato dei soldi, ma ho cercato di fare un video perché spaccava veramente, cioè era veramente particolare quello che suonava, e il tipo si è arrabbiato, ha detto: No, no, video, nessuno mi può fare video, mi ha chiesto di smettere, e però mi ha colpito tantissimo perché era veramente musica figa quella che faceva è originale cioè erano e, pezzi suoi e non ho avuto la forza di dire guarda io in realtà
0: cioè, farei dischi per mestiere cioè, no. oppure non, non, cioè, non era figa non lo so cioè, se tipo adesso tu ci avessi il nome di sta persona
1: ma io ero, ero interessato alla sua storia no? poi chissà no? e forse ne abbiamo già parlato nel podcast sicuramente abbiamo nominato Moondog questo musicista eh, homeless di New York da cui poi sono stati diciamo tratti diversi dischi le sue registrazioni magari c'è una storia del genere dietro eh, però no, non ci ho pensato anche perché odio un po' fare così eh, l'ho fatto solo una volta eh, che mi è capitata un'epifania ero a Padova dovevo andare per lavoro a un concerto e mm, arrivo alla stazione e ho beccato una ragazza che suonava il piano e cantava, pezzi suoi originali ma con una violenza e, e un'intensità incredibile e lì gliel'ho scritto su cioè lei ha detto come si chiamava, con un mio amico che era con me, siamo riusciti a risalire, comunque al suo eh, profilo glielo scritto su Instagram e tuttora diciamo una persona con cui parlo, mi sento, anche se. Non abbiamo mai fatto dischi insieme Però quel momento lì resta specialissimo
0: Bellissimo Una ragazza col pianoforte Nella stazione con canzoni cioè, di una violenza Sì 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 ma... Perché
1: era proprio incredibile Il modo in cui suonava il piano Era cattivo Era figo Bello. Infatti c'era tutta la gente che cioè, C'era un grosso capannello Perché era impossibile Non restare attirati da questa cosa Che cioè, non aveva senso In quel momento lì In quel modo lì Ma era veramente forte
0: Bello bellissimo ehm... Allora in questo mese terrificante Infernale eh, che faccio inizio io?
1: Sì, sì, dai, secondo me a sto giro sì.
0: Allora ti posso chiedere di tenere il microfono? Ok. E vabbè, allora, intanto iniziamoci
1: se ti va. Sì, se no? Se no, beh, beh, andiamo. Parla andiamo. te, no. No, no, andiamo, andiamo, andiamo. Scherzi, poi l'horror va qui, mi coglie impreparato. No, mi piaceva questa cosa del mese infernale. Che dicevi. È, è da un po' che mi dici questa cosa che il luglio per te è il mese dell'inferno. Sì, sì lo dico in no.
0: tutti i podcast che faccio. Cioè che è una stagione in più, cioè la stagione. Dedicata a Satana, che, perché non è caldo questo, è eh. appunto inferno. Aspetta, allora io come primo disco, cioè come primo disco, cioè il primo disco, quello che scelgo io. La, la eh, tua
1: scelta per questa puntata.
0: Esatto, sì. ho scelto una cosa che eh, tu eh, ne abbiamo parlato, tu giustamente conosci, e ehm, anche qui, come dire, è una storia su cui io sono caduto un po'. Eh, come dire dalle nuvole.
1: Ah, intanto svegliamo una cosa, perché ogni tanto mi capita che la gente, qualcuno ve lo chiede, noi non ci mettiamo d'accordo prima sui dischi che portiamo. Capita che magari ce lo diciamo tipo poche ore prima sì, Tipo ma te che porti Esatto ma senza prepararsi oppure che lo scopriamo tipo in diretta Ogni tanto finisce che ovviamente prima di registrare ci mettiamo a chiacchierare Poi delle cose che abbiamo portato Cioè, Ce le spieghiamo un po' ma non troppo perché poi ci tendiamo le cose da dirci durante, durante il podcast no, Esatto ad
0: esempio io di questo disco sapevo che era un disco diciamo di genere emo rock Matt rock che poi ti chiedo a te di spiegare un pochino, però tu poi quando te l'ho detto tu mi hai messo nella pista dei fratelli Kinsella e allora io poi mi sono andato ad ascoltare anche altra roba Cap'n'Jet, Holds, uh, Yon uh, of Arc. Però sì,
1: eh, Owen, che è il progetto più acustico
0: Owen, però quello che invece proprio uh, spacca e che è il disco che ho consumato in questo periodo, addirittura poi comprando anche il secondo perché questo era un disco che è stato fatto negli anni
1: 90 sì, no. fino ai fine 90 non vorrei dirti una cavolata perché eh, adesso ce dobbiamo cercare l'anno perché secondo me usciamo male da questa cosa sì,
0: vediamo se sta qua, no. Vabbè, ma lo cerchiamo su internet. Cook hanno fatto questo primo disco. Io metto play.
1: Intanto no, hanno dire. fatto questo primo disco negli anni '90 e poi ci hanno non messo non tantissimo. Vorrei dirti una cavolata perché io stavo per dire 1998. Ma perché per me l'anno d'oro dell'emo, cioè di questo tipo di emo, eh, diciamo l'emo. Eh, ci sono varie fasi eh, di quel movimento, il suono è cambiato un po', ma l'anno d'oro per me è il 1998, che è l'anno in cui sono usciti alcuni proprio dei capisaldi di, di, di quel genere lì. E eh. non so perché associavo questo disco al 98, ma adesso lo, in tu, tempo tu, reale cerco di capire quando è uscito. Tu cercavi, intanto il disco è
0: eh, American Football, degli American Football, che è rimasto per lungo tempo l'unico disco degli American Football. Del 99. Che non è tra l'altro dei fratelli Kinsella ma di, uno so, di solo uno dei due.
1: Sì, esatto, esatto. esatto. Spesso in realtà i progetti sono di solo uno dei due. Mi pare Mike Kinsella se non. Boh, non lo so. Per me co- fino il... a due
0: giorni fa non esistevano. <ride> Però sono. No, credo Mike, perché gli altri progetti invece credo siano più di, del fratello Tim. Comunque è un disco su cui sono capitato completamente per caso, che ho sentito senza pregiudizi. Poi dopo ho scoperto questa cosa dell'emo, io sinceramente l'emo è un genere che non saprei né definire né riconoscere, cioè questo per me è indie rock, mi sembra...
1: Beh, ma, ma l'emo è una filiazione dell'indie rock, assolutamente. Diciamo che è indie rock e... Eh... Un po' punk. Ibridato con, con, con l'hardcore, con il post-hardcore, eh, quindi le robe che poi sono magari... Eh... Le, le robe che siamo abituati ad associare più al post-rock, penso alle cose tipo For carnation, slint, tutta roba che nasce da dark core. L'insieme tra le due cose crea questa strana miscela di indie che chiamiamo. veniva chiamato Emo perché i testi principalmente parlavano di relazioni interpersonali. Sì, questo, sì, questo che de, de, dei testi l'avevo capito. Cioè, Infatti, devo
0: dire, è un disco. Comunque, Mike in Sella. Eh? Cioè... È, è un disco che a me piace. Perché mi ricorda un po' Quando ero ragazzo Anche se è un disco che non ho mai sentito da ragazzo Cioè, capito, C'ha questo
1: potere qua no, evocativo io, io ti capisco Perché invece è un disco che io ho sentito quando ero ragazzo Perché come... Vabbè, l'abbiamo detto più volte Ma io ero molto dentro questo tipo di, di, di indie In realtà E, e loro erano... E, diciamo imparentati di altri gruppi che, che mi piacevano tra l'altro all'epoca diciamo, la band dei fratelli Kinsella di cui si parlava veramente tanto erano i Gianovarc e i mm, primi 2000 così e America Football forse perché per tanti anni è stato un episodio eh, diciamo unico era proprio eh, un disco di ultraculto come era un disco di ultraculto quello dei Cap Jazz, che per me è uno degli album più belli eh, di quella stagione del libro, che, che è molto più punk, l'ho sì, sentito. È molto più punk
0: e credo fossero anche molto più giovani loro. Più e vol- mh, mentre metti la terza traccia, che volevo, il pezzo che volevo far sentire io in realtà era Honestly, perché dopo un minuto, quindi puoi pure metterla un po' dopo un pochino la terza traccia, um, ti dico come l'ho scoperto io perché è una cosa assurda. In una trasmissione di Jets su Radio Onda Rossa tra l'altro Che eh, si sente male anche dalla macchina Però la sento solo in macchina Però c'è questa trasmissione mi sentivo sempre il venerdì Dopo essermi allenato eh, Prima di andare a prendere mia figlia Tra l'altro poco prima di aver sentito probabilmente Il tizio, il tizio... che suonava comunque Giorni diversi Però mettete tutto nello stesso giorno Però è una trasmissione di jazz In cui hanno fatto sentire una parte strumentale Che poi non so qual era Però loro hanno commentato con senti quanta roba questi American Football <ride> Allora ah, io ho detto ah, fammi ricercare poi me li sono risentiti in realtà appunto è molto più cantato è molto più sì. però c'è una parte strumentale ricercata mia beh
1: certo, certo, assolutamente è roba super suonata è suonata in un modo molto particolare appunto molto caratteristico e, tra l'altro li ho anche visti dal vivo e ho apprezzato il loro concerto eh, da morire, l'ho visto nella reunion, ovviamente, non l'ho vista all'epoca perché credo non fossero mai veniti. Mo ne parli a, mo,
0: mi parli della reunion, non volevo far sentire questo cambio di ritmo che è quello che mi ha fatto decidere che avrei fatto questo, cioè che mi ero innamorato all'inizio, e poi ho detto, vabbè, sì, solo questo cambio di ritmo vale la pena. per un attimo pensavo che ero andato troppo in anticipo, invece è arrivato un po' dopo di quello che mi ha però questo è cambiamento e da qui poi partono sei minuti strumentali così.
1: Sì esatto, esatto, e, vabbè questo è un disco secondo me assolutamente incredibile, se sei entrando in questo trip e vuoi scoprire altre cose eh, ti consiglio, c'è tanta roba secondo me in cui puoi perderti, ti consiglio i Mineral e anche loro autori di un album che è diventato un culto totale. ma Come si chiama? Eh, eh, mi fai la domanda, lo sbagliate c'è? perché io non mi ricordo mai, le cose che so ma non mi ricordo mai i titoli, però Mineral, il discorso come ti dico c'è. anzi farò una cosa ancora più bella e vintage, ti presto il CD, ah, che perché bello. vedi una cosa che diciamo spesso, eh, siccome come ti dicevo prima io questa scena l'ho vissuta in tempo reale, e l'ho vissuta nel periodo in cui proprio i vinili non si compravano più quindi tutta questa musica qui di American Football, eh, Cap'n Jazz, Mineral, eh, Get Up Kids è tutta roba che io in CD e non ho, eh, ho vinile. fighissimo e
0: tra l'altro io ho cercato il CD dei Cap'n Jazz. Perché pure lì è una storia che se ho capito bene è uscito anni dopo esatto. erano uscite solo delle tracce Invece no, allora questo disco è appunto del 98 Poi loro fanno una reunion nel 2000 boh.
1: Il disco dei Mineral si chiama The Power of Failing cioè, Ok, adesso, bellissimo Bisogna sempre essere precisi sì. Me lo cerco cioè.
0: A me devo dire piace molto anche il secondo disco degli American Football In cui c'è una stranissima voce femminile sì. Quando la senti Però c'ha delle canzoni proprio pure lì che dopo un po' dici Vabbè mi piace
1: mi piace anche no, questo. Ah, voglia secondo me è un bellissimo disco, un bellissimo disco anche quello. Ovviamente c'è, c'è sempre no, la storicizzazione di certa musica, e, e magari come appunto stavo dicendo prima ci sono percorsi storici per cui eh, queste sonorità erano non dico in voga ma legate a una scena precisa a un momento preciso quindi poi quando questi gruppi ritornano e fanno delle cose nuove è sempre strano l'effetto perché prima erano parte di una collettività e ora magari sono soli eh, però bello bello interessante. Ma, eh, mi, mi spieghi in poche parole in, cioè
0: in cosa consiste il genere musicale emo non la cultura emo sarebbe magari più complicato,
1: ma ma è quello che dicevo prima più o meno, poi di fatto c'è cioè, è... perché i testi sono allora, appunto è, emotivi, emo viene, emo viene da emo core, quindi è la versione, diciamo, mielosa del punk rock o del o dell'hardcore e poi in realtà si tratta più di un discorso di attitudine, perché magari sono band che nascono dagli stessi circuiti di DIY dell'hardcore con sonorità più morbide e testi appunto più personali, più legati ai rapporti eh, interpersonali, quindi non incazzati, non, non aggressivi. E invece il mat rock? Il mat rock invece è quella tipologia di rock, comunque si toccano i due generi tantissimo, e che viene definito così perché magari nelle evoluzioni strumentali, negli stacchi eh, c'è una certa squadratezza sonora che può sembrare simile alla geometria e quindi anche alla, um, e anche alla matematica vabbè Matt Rock poi per me per eccellenza forse il gruppo più importante sono gli Shellac e se senti il modo in cui è suonata la batteria e, um, vabbè poi in realtà ce ne sono tanti altri Don Caballero Storm and Stress cioè pure lì potremmo continuare per ore eh, fare una playlist solo di questa roba
0: Sì sì l'ho detto io sono caduto all'onore Però ho capito di essere capitato su un pianeta intero
1: <ride> Sì 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 è capitato assolutamente Su un pianeta intero E un pianeta veramente ricco eh, Però appunto per me Licella, Cristi Valbini, Babu Weston e Tot Trainer, Sono la cosa più figa mai fatta in termini di Matt Rock e poi loro sono cioè boh, sono tipo il Black Sabbath nel Matt Rock mi viene di definirli così cioè sono assolutamente molto particolari e personali però se non, non ti sei mai intrippato con gli Shellac te lo consiglio
0: gli Shellac li ho sentiti cioè in quegli anni sempre in cui erano un po' sembravano un gruppo romano ok come i karate cioè comunque a Roma credo che abbiano suonato sì, sì, tanto sì, certo. E però appunto pure lì non mi sono mai concentrato Quindi magari mi... Secondo
1: me ci sono... Come
0: Shellac, Fugazzi e Karate Erano i tre gruppi che tipo Mi sembravano Mi sembravano di conoscere no? Come sì. fossero eh, tra l'altro, gruppi tra l'altro di scuola tra mia tra,
1: tra l'altro i Fugazzi sono considerati Anche se appunto sono molto più punk rock poi, Ma sono considerati tra gli inventori E i numi tutelari Un po', de, 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 un po dell'emo Per me, ma è una è una roba che in realtà ho letto scritta da Rossano Lomele in un momento di rumore di più di 25 anni fa e il disco che forse è meglio eh, forse è il disco che ha inventato Lemo in maniera inconsapevole è questo disco degli Asker Du che si chiama Warehouse Songs and, eh, Songs and Stories, che è il loro ultimo album, eh, o forse il penultimo, eh, non, non mi ricordo, ma che è l'ultimo album eh, major dell'87, e, ed, è, ed è un disco in cui Grand Art e Bummold bon parlano molto dei fatti loro, e dell'essere di, de, de, dell'età adulta che arriva, di quando ti stacchi dagli amici, e quello secondo me è il primo disco della storia della musica. In realtà secondo Rossano Lomele, è, quando lo scrisse io mi ricordo che... Becchiaia ad un meeting dell'etichetta indipendente, ho detto. Non sono d'accordo. Non è un disco emo invece, ma convinto, invece è e adesso chi è Rossano le Mele. Rossano Le Mele è direttore di rumore ah. di adesso. All'epoca non era direttore di rumore, batterista di perturbazione, ma è anche scrittore. Ha pubblicato un bel libro per Minimo Fax, proprio dedicato allo scrivere di musica, ed è un, Bello. un scrittore, oltre che un bravo batterista. Beh, parlare con Emiliano,
0: ovviamente, è una cosa che poi ti dici Vabbè, adesso vado a chiudermi un attimo in camera per un paio d'ore e recupero, mi approfondisco un po' di nomi no è bellissimo questa era la musica quindi che te sentivi invece tipo all'università?
1: Sì, è come parlavamo prima del discorso dei carate, poi io magari stavo più su altre cose, cioè. No, io pure non. Le, cioè, le... la
0: sentivo intorno a me, però pure i carate te l'ho detto e poi ci sono dovuto tornare a eh, casa. No, no, io,
1: io ero proprio immerso in questa cosa qua. E ovviamente avevo le mie preferenze che erano più sul mondo, diciamo, eh, post-Sonic Cute, quindi pavement, eh, quella roba lì. E però queste cose le seguivo tutte. Vabbè, i Fugazzi li ho visti, ah, già visti dal vivo tantissimi di questi di gruppi nei momenti in cui andava a vedere, bisognava vederli. Sì, sì. Eh, gli America Football eh, appunto come dicevo li ho visti dopo una riunione ma mi è capitato di vedere eh, i Fratelli Chinsella insieme o separati in altri progetti nel corso degli anni per me è esattamente cioè alla fine il, il mio background è questo qua ma eh, ripeto magari più su l'Indy ma è questo questo qui cioè, insomma, beh, no. questo avevi
0: altro. dei sentimenti ma c'è certo,
1: cioè, dai a mio modo ce li ho ancora no no io no invece no, se pu... invece, vedi, faccio fatica ad esprimerti è quello il punto beh oddio però questa mi pare musica eh, eh, vieni mentre, mentre cioè, ti ti... metti
0: il tuo disco intanto io ti dico vuoi sapere che musica sentivo io invece tra il liceo e l'università tra
1: l'altro fa ridere perché più o meno il genere di appartenenza di cui andremo a parlare adesso cioè il disco che ho portato io ha a che fare con un'altra tipologia di musica che ascoltavo molto in quegli anni e che non c'entra veramente niente con, con quella di cui abbiamo parlato ora.
0: Che è un. Allora, il genere che stai per mettere te. È, io ci sono arrivato leggermente dopo, cioè nel senso. No, in realtà no. Sì, cioè. Sono arrivato proprio all'università, al secondo anno di università. Diciamo però, tra la fine del liceo, il liceo. E anche forse il terzo quarto, vado metto play. Vai. E il, uh, sentivo solo musica molto arrabbiata e depressa Quindi sentivo proprio heavy metal tipo i Korn uh, Sì, vabbè, quella, quella, quella roba là L'avresti mai detto?
1: Sì, Sì. perché secondo me ci siamo passati più o meno tutti eh? Anch'io non, non sono mai stato ecco, uno intrippato con la roba new metal Però cioè, i rischi dei Korn, i primi tre dei core li ho comprati anch'io proprio quando sono usciti ammetto di aver comprato anche un disco di Limp Bizkit eh, disfunzioni più, di uno, più di uno io sono il primo ho eh, pagato un sacco di soldi mi ricordo. Di quello con la, con la cover di Boy George sì, esatto, no, di George Michael di George di, di però non c'entra niente con il tipo di musica che ho portato che va proprio da, da un'altra parte
0: e In... io questo genere ho saccheggiato a disfunzioni
1: vedi e parliamo un po' di quella uh, branca dell'elettronica che veniva chiamata intelligence dance music che è stata una definizione forse un po' stretta però parliamo di tutta quella roba diciamo figlia di FX Twin Boards of Canada, la scuola Warp e non solo un'altra cosa che a Roma girava moltissimo eh, nei, nei club, nei festival, nei locali quindi se hai fatto l'università a Roma sei passato attraverso quelle cose lì e il disco in questione però eh, non è un disco... Che arriva da sheffield dall'inghilterra ma è un disco che arriva da ivrea e qua faccio un po di, di backstory che è importante che c'è, certo, c'è un po di conflitto di interessi lo devo c'è un po di conflitto di interessi lo devo ammettere quindi lo dico eh, questo disco che è uscito diciamo eh, a fine giugno e eh, per l'etichetta che si chiama Tronic, che è un collettivo fondato da DJ e produttori di Vrea, eh, che sono eh, Marco Foresta, eh, Enea Pascal, eh, tra i fondatori c'era, ora non c'è più, ha lasciato insomma, l'etichetta splendore, e Cosmo, quindi tutte persone con cui io ho contatti lavorativi e vicinanze diciamo, amicali e non solo. E, mh, il disco in questione che ho portato è un disco assurdo Perché il progetto si chiama Hawaii, 8 and Friends Ma in realtà è una persona sola Che è eh, Jean-Pierre Kindemi, Meglio noto anche come Beach Volley Che è uno poi, dei musicisti live di, di Marco, di Cosmo Però insomma, la, la cosa veramente strana eh, per cui ho portato questo disco È perché io ho passato veramente un sacco di tempo ad ascoltarlo durante l'ultimo mese e non è un disco estivo per niente però secondo me è un disco che si colloca bene in certe serate estive e e c'è una storia abbastanza particolare intanto fa parte di una eh, Ivoryatronic è un'etichetta dedicata al mondo della musica elettronica più da ballare, più clubbing però ha inaugurato una serie eh, due anni fa che si chiamava Nuova Sauna Possibile di dischi di musica Nuova Sauna Possibile di dischi di musica sperimentale, ambient e lì hanno pubblicato il disco Ambiente di Cosmo che si chiama Fermarsi e ovviamente lo dico io, non ci crederà nessuno ma è molto bello e Paesaggi di Fabio Fabio che è un capolavoro di Marco Foresta il disco di Enrico Ascoli e che Adesso hanno fatto una nuova serie di tre uscite e in questa serie c'è appunto archivi 1999 2021 di hawaii 8 in france che è una, uno dei tantissimi alias che Pierre usava eh, per produrre musica e pubblicarla sotto varie etichette O addirittura non pubblicarla in quest'arco temporale molto lungo La storia di Pierre è interessante perché lui viene dai dream to me Era il fondatore dei dream to me cioè il gruppo da cui esce anche Cosmo Lui era chitarrista e autore principale delle canzoni E poi improvvisamente decide di mollare la chitarra perché è testuale eh. Poi lui è, Pierre è una persona molto molto timida che parla molto poco ma ogni parola è una sentenza perché ha capito che la chitarra lo annoiava e comincia ad appassionarsi al mondo dei synth e, ma non come ce ne possiamo appassionare io e te cioè lui è un mezzo ingegnere e, e comincia a costruirsi synth modulari oscillatori, cose a sperimentare proprio con la produzione di di materiale proprio esatto cioè, cioè di circuiti: si gli di, strumenti sì si costruiva gli strumenti e sperimentava frutto di queste sperimentazioni è raccolto in questa serie di archivi se ci vogliamo avvicinare ad ascoltare un po' il sound sì. diciamo ambient eh... ambient elettronica eh, vabbè noi scherzando ma è più una, la classica presa per il culo tra le persone vicine, lo chiamiamo l'Afex Twin di Rea Ma è una presa per il culo. però se ci pensi, questo disco qua, visto che è una compilation tra l'altro di brani non selezionati da lui ma scelti da altre persone che hanno preso letteralmente i suoi hard disk e hanno deciso cosa mettere in questo disco. È un po' eh, il Selected Ambient Works del lungodora canavese, lo possiamo definire, sì. lo possiamo definire così. Tra
0: l'altro, prima o poi un disco di Afex Twin forse te lo porto in pvc anche a costo di come dire battere un chiodo già infilato
1: nel legno Beh, di tutti eh, ci sta insomma tra l'altro da sta uscendo roba nuova di FX twin sono usciti un paio di pezzi secondo me molto fighi è anche venuto in italia no? qualche settimana fa a metà luglio e a, a suonare col suo dj set quindi cioè, sempre sempre caro io l'ho visto. ci fu quell'ermo afex io,
0: io l'ho visto un'altra no? da, dal vivo sempre più o meno negli anni dell'università in una specie di concerto Rave, non lo so, però in campagna, cioè tipo.
1: Ma scusa, eri al famoso concerto nella Balera Mille Luci. Non ho idea, non Perché lo so. Uno, uno dei concerti più, dove c'erano anch'io, diciamo, medici di Afex Twin a Roma, non ricordo l'anno. C'erano eh, anche i fratelli in, d'Arcangelo? Sì, sì, come sempre. Eh, questo concerto era, eh, poi concerto, era una serata della reflex. Sì, esatto, e, ah, forse e, in una balera sull'Aurelia. E io mi ricordo la quinta di macchine parcheggiate appunto in campagna sull'Aurelia e mi ricordo anche la grande scoperta che c'era un modo per entrare gratis, c'era una specie di tunnel che ti faceva entrare nell'area della balera e fu una delle le più fighe per me di Roma e, se non sbaglio so dal 99 al 2000 però eh,
0: guarda, mi piace pensare fosse la stessa perché gli anni erano quelli pure io mi ricordo ste macchine parcheggiate lungo una stradina di campagna con a fianco l'erba avremmo camminato 20 eh, minuti quella, per, per tornare
1: perché, è quella perché poi secondo me Afex è tornato sempre in posti quando è tornato a Roma sempre in posti eh, più convenzionali guarda secondo
0: me il dettaglio è questo se Afex perché eh, mh, vabbè serata sfasciata gente che vomitava esatto. cani sì, sì, era e a un certo punto verso le 4 del mattino Dico, oh, ma sta suonando una pischella cioè una ragazza. Eh, dico, mazza forte questa. Poi guardo meglio, era Fix Twin, cioè i capelli lunghi, biondi. Vabbè,
1: praticamente hai dato una dimensione reale alla copertina di Window Leaker
0: Sì, però era, cioè, ed è, era in quella serata, ha suonato alle gua- perché era tardissimo, cioè ha suonato in un'ora un po' suicida cioè non c'era quasi più nessun ascoltatore sano <ride> in quella serata
1: sì sì mi, mi ricordo una cosa cioè mi ricordo anch'io che sono molto tardi che si fece molto tardi però è una delle serate più belle a cui ho partecipato nella mia vita me ne sono capitate altre tra cui un live al Traffic Festival di Torino di Afextwin con Chris Canningham che era ah, questi, la, so, la questi suoni di adesso sono proprio il...
0: Afextwin anzi sì. più Birds of Canada Mo, sì ma in realtà
1: Diciamo non somiglia a niente e somiglia a tutto, no? è molto poi personale, però gli acc- forse eh, eh, le cose che usava per comporre musica erano più o meno quelle oppure appunto cercava di arrivare a toccare quei suoni eh, da percorsi suoi, partendo da percorsi suoi molto molto personali. Quanti
0: anni ha questo Hawaii? E...
1: È un'età indefinita che non si può dire, ma più o meno è il nostro coetaneo. Ah, ok. Alla da... mia età, un anno più di me credo. Pierre è si 80. chiama? Sì, Pierre. ok. E... Tra ti Dove si può dire... prendere però questo allora, disco? Allora, questo disco si può comprare, si può ascoltare sulle piattaforme di, scri... di streaming. Si... Sembra proprio che sto facendo la promo, ma non è. No, così, ma te l'ho chiesto eh. perché
0: in realtà mi piace. Io ho perché, so detto...
1: perché mi sono proprio appassionato. Si può comprare dal Bandcamp camp di Predatoron. Ah, ok. E per me è un disco veramente meritevole vorrei farti metterti perché è un doppio siccome c'è cioè, uno dei due vinili cioè il primo vinile è che ha più queste sonorità qua mentre il secondo che è un po' più magari ambient rumoristico vorrei metterti due tracce che sono le ultime due così in sottofondo mentre parliamo Vai, vai, vai. e poi ci avviciniamo perché secondo me sono cioè spiegano molto bene il tipo di disco e anche il tipo di di evoluzione che c'è nel percorso perché sono tracce fatte in anni molto molto diverse cioè, in epoche molto, molto differenti, no? E appunto ah, trovo anche molto eh, divertente il fatto che sia stato selezionata poi la scaletta da, dagli altri, Ma gli, eh, altri tipo, vabbè, gli altri chi poi anche altri ragazzi di, Vera, di Veratronic. Sì, penso che sia stato un lavoro molto, molto collettivo perché eh, Pier, eh, questo Hawaii, poi fallite chiamarlo Hawaii 8 and Friends, eh, lui ha vari progetti. Un altro progetto suo è uscito sempre per i Veratronic è Beach Volley, che è più. Eh, più, più, più movimentato, diciamo, magari più, più anche quasi più techno e, però lui è uno molto eh, anche i titoli, infatti, sono assurdi dei brani, tipo Oppi, Arca JIM. Vabbè, quello è un grande stile, eh, eh, ma, Lui mo- ha molta fatica a dare un, eh, uh, um, a rinchiudere la sua musica in un contesto. Lui fa cose e le semina in giro, in giro le pubblica. Capito? Questi sono brani pubblicati magari su Compilation, eh, CDR, eh, messi online su vari siti, cioè uno che proprio non, eh, non ama recintare la propria musica. Quindi quindi è stato necessario un intervento altrui per fare questo disco, perché se no non sarebbe mai esistito. Bello.
0: Già che hai fatto pubblicità di Prelatronic, la faccio pure io, che non, invece non ho nessun legame. Posso dire che sono un grande fan di Enea Pascal. Quindi se proprio uh, così posso aggiungere una cosa, dico, provate a sentire, perché pure quello a me uh, piace parecchio. Tra l'altro Enea Pascal che ho sentito che fa le basi di un podcast che sento tantissimo sulla storia politica italiana
1: ma dai veramente tipo, sì. che podcast è? non lo sapevo e,
0: eh, oddio forse era un podcast sulla politica italiana o era un altro podcast boh, forse qui si fa l'Italia che è un podcast appunto che parla tipo, di personaggi ehm Italiano oppure era un altro podcast? Ora mi sta avvenendo il
1: dubbio, o forse non era Nea Pascal? No, no,
0: lo so per certo perché dicevano alla fine dicevano, le musiche sono di Nea Pascal, okay. quindi lo dicevano ogni puntata. Lo... E, e tra l'altro erano molto fiche, cioè erano musiche che, che seguivano bene la narrazione del podcast. Quindi uh, però, eh, vabbè, chiaramente il suo forte non è il tappeto sonoro di un podcast,
1: ma era sì, era... sì, è roba un po' più un po' più aggressiva, anche un po' più strana, molto spezzata, molto particolare. Eh, ma mh, eh, io sono convinto che Nea Pascal sia un talento però appunto poi sembra veramente che mi sbrodolo a parlare di persone che conosco ma in realtà è perché cioè, mi approccio alla loro musica esattamente come cioè io no, mh, non c'entro niente con i treatronics sono proprio un fan della, della
0: roba che fanno sei un consumatore sei un consumatore sì, in questo mettere, caso proprio letteralmente la penultima traccia vai alza e questa è un po' più No, alzalo proprio e poi lo riabbassi quando. oppure, guarda, puoi fare. Eh, scusate se gli insegno. No, fatto, fatto, fatto. Ok, allora andiamo verso eh, la cassa. Ogni giradischio è diverso. Il suono magari. La casa è
1: diverso. Un ischia telefono è bella mamma sola. Però il cane, eh, Easy, ha visto,
0: non ci sta. Eh, pensavo,
1: se n'è andato. Cioè, a un certo no, punto. là. No, là. Non, là. Non, la, non la vedevo. Pensavo avesse sdegnato questa musica. Questo pezzo si chiama Blank Blank. Black? Eh, blank, blank, il ah, contrario, blank, bianco, quindi. bianco. Spazio, spazio, cioè tipo vuoto, sì, vuoto. Vuoto, vuoto, esatto. E se... Secondo me, vabbè, a me piace un casino, eh, lo consiglio, insomma, di ascoltare.
0: Mi avvicino, ma so se ci chiudono il podcast perché eh. abbiamo fatto sentire troppa musica di teatro. a parte un collegamento con eh, la puntata scorsa del mese scorso quando abbiamo sentito jazz, cioè secondo me il jazz e l'Ambient sono collegati al fatto che è musica che devi sentire ehm, lasciandoti un po' andare cioè nel senso mentre appunto gli American Football per esempio parlano le due emozioni in maniera diretta cioè sono eh, non più aggressivi però più, più presenti cioè hanno una forma di... Questa è musica, secondo me, che puoi sentire in più tempo. Innanzitutto, cioè, difficilmente sentirai una di queste tracce e dirai: Ma è entrata nella testa, la devo risentire, oddio, può capitare. eh? capitare, Anche col jazz può capitare. Però è musica soprattutto che dopo un po' ti deve entrare proprio nelle ossa.
1: Allora, secondo me è interessante quello che stai dicendo. E il fatto è che è musica che anche entrambi, sia il jazz sia l'elettronica in un certo tipo viene un po' composta lasciando di andare no? perché spesso si parla di improvvisazioni o comunque di un canone di partenza che nel caso di certa elettronica è un suono e poi lo sviluppo segue magari percorsi eh, che sono ehm, Tortuosi anche per chi eh, scompone la musica e la produce in quel momento. cioè Sai che magari arriverai da un punto A a un punto B, ma non sai come ci arriverai. No? Il viaggio e tutto quello che sta in mezzo è una sorpresa. Afex Twin diceva di aver fatto i primi dischi prende dormendo. Afex Twin è un altro che. Vabbè, Twin dice un sacco di cazzate, però Afex Twin è un altro che dice anche una cosa, secondo me, molto vera, cioè che il, la parte più importante del suo processo non era tanto fare i dischi ma fare gli studi di registrazione cioè la roba che tu metti a tua disposizione per fare musica eh, determina la musica che fai quindi lui letteralmente è uno che eh, poi si sa negli anni ha pubblicato come caccia al tesoro su SoundCloud un'infinità incredibili di tracce cioè che sono semplicemente esperimenti con la materia sonora che utilizzava per fare musica quindi eh, un synth analogico che smanetti, un synth digitale un effetto e sono tutte evoluzioni e che poi arrivano a creare delle vere co- proprie certo perché t-
0: tutto è un, è un suono mi viene in mente ho visto un concerto di Jan Garbarek un mese fa e c'era questo musicista questo uh, percussionista indiano
1: beh Trillo Burto che è il percussionista per eccellenza del jazz. Non
0: mi, mi ricordavo il suono del nome, non mi ricordavo <ride> esattamente <il> no. <nome. ride> okay. E a un certo punto fatto una cosa fighissima. Ha suonato un uh, um, uh, dio come si chiama? Un secchiello del okay, ghiaccio right. con dentro dell'acqua. Okay, infilandoci okay, un gong, infilandoci altre cose. E poi mescolando la percussione su quello con una percussione da un, cioè con una mano sbatteva con il uh, coso del gong sul secchiello e con l'altra mano un'altra cosa, c'erano questi due ritmi eh, eh, era fant- lui era circondato da questi oggetti che prendeva e eh, ognuno faceva fare un rumore, poi faceva anche i rumori con la sua bocca Era fa- cioè una libertà espressiva che dici ah ok, quindi questo significa essere artisti cioè non saper suonare quello strumento nei canoni nelle cose, ma saper usare qualsiasi cosa
1: fondamentalmente per suonare
0: la tua musica
1: è eh, bellissima, è giusto ed è, è così. Eh, io sono ancora, ancora più attratto da quando questo avviene, appunto, con eh, eh, la musica generata attraverso. E strumenti diciamo elettronici, se ci pensi i synth modulari sono già di per sé delle strane scatole magiche eh, tendenti a infinito perché tu puoi muovere le patch, spostare i cavi da un modulo all'altro e creare dei suoni potenzialmente sempre nuovi, sempre diversi sempre inaspettati e quella idea di incompiuta no? è la cosa che poi secondo me rende la musica fatta così eh, molto affascinante Ehm mm, Un altro musicista italiano brevissimo eh, che fa dischi più o meno di questo genere è Alessandro Cortini che suona anche con i Nine Inch Nails e lui ha fatto dei dischi pazzeschi e lui è uno che mi è capitato di intervistarlo nei tempi lontani in cui facevo il giornalista musicale e lui mi aveva raccontato che eh, una delle cose interessanti di quando si fa musica in questo modo, eh, per esempio lui sceglie prima che strumenti userà no? Dice, per fare questo disco userò quattro cose come un pittore sceglie i colori esatto, per importi dei limiti perché essenzialmente tu hai delle, eh, una strumentazione che potrebbe portarti a conoscere strade infinite però è bello dire uso solo quattro cose oppure ci sono interi dischi fatti solo con un synth eh, in particolare no? ed è interessante secondo me perché poi cioè sicuramente io riesco a sentirci delle emotività in questa cosa Ma eh, secondo me l'emotività è presente anche nelle cose freddissime eh, Che sanno di silicio e chip degli Autecre. Eh, e al tempo stesso c'è proprio questa eh, tentazione a sfidare l'ignoto eh, Però dentro, dentro un, un recinto ben preciso Che rende tutto secondo me molto affascinante
0: il discorso dell'emotività è interessante Perché qualcuno la, come dire, Sarebbe completamente contrario a questa cosa Però tu appunto hai nominato gli Otegri Che effettivamente sono il gruppo più freddo Però sono anche quelli che hanno fatto forse Il disco più caldo Il disco che puoi sentire prima di andare a dormire Che è Amber, no? Certo,
1: e eh, Infatti io intendo proprio quello È ovvio che ehm, C'è un rifiuto della parte emotiva In questa musica Al tempo stesso secondo me eh, è musica che poi arriva a toccare delle corde molto personali, molto Guarda, particolari.
0: scusa, faccio un esempio dall'arte astratta, cioè perché mh, allora rifiuto della parte emotiva, secondo me rifiuto della parte emotiva nel senso dell'espressione individuale nello suonare quello strumento, cioè la mano sulla corda, certo. no? o la, il fiato che passa nel sassofono. Tuttavia, è come nell'arte astratta, mh, io non ti faccio il ritratto. E quindi eh, ti deformo oppure ti faccio più o meno realistico e, e in quel modo comunico come io ti vedo, ma io scelgo degli elementi di base appunto mh, astratti, geometrici, oppure delle forme eh, inesistenti, vagamente ispirate alla natura. Però poi nella composizione: è è molla la facciamo sentire. Nella composizione, nel colore, nel come viene steso il colore, nei contrasti, negli avvicinamenti, tutto quello genera emotività. Qua, cioè, il, Comunque sono suoni che si seguono e si parlano tra di loro, ritmi che cambiano.
1: Allora, non so se ti è mai capitato di vedere gli Otechi dal vivo, no? Loro fanno questa esperienza secondo me incredibile che a me è capitato di, di a cui è capitato di assistere in contesti molto diversi ultimamente negli ultimi diciamo dell'ultimo decennio loro fanno questa cosa di suonare completamente al buio cioè ma tu che ascolti loro sono al buio completo sul palco e tu che ascolti sei al buio completo questa roba mi è capitata di vederla in situazioni dove la gente in piedi e fino a un minuto prima si ballava oppure in situazioni di pubblico seduto teatrali quasi con tutto buio e la cosa interessante no, è che loro hanno questo percorso eh, che all'inizio ti sembra che ti arrivino dei suoni da ovunque astratti o comunque delle cose che poi nel percorso di un'ora in cui sei solamente tu a contatto di fatto, cioè non hai una parte visiva, sei solo tu a contatto con i suoni e con le cose che hai in testa o comunque dentro, ad un certo punto trovi la chiave, cioè capisci tutto, tutto ha un senso. Tutto quello che loro stanno facendo e che ti sembra slegato in realtà ha un percorso che non è melodico ma che è armonico nel suo essere completamente e il suo essere creato completamente in balia dei suoni e quel concetto lì, secondo me, alla fine ti colpisce come ti colpisce una canzone eh, che parla di te e della tua vita di coppia
0: questa l'avrei fatta sentire tutta ma è super emotiva
1: è super emotiva ma poi pensa ti volevo dire guarda forse abbiamo trovato proprio la sigla finale di questa puntata perché è proprio bello finire così eh? siamo arrivati alla fine abbiamo detto tutto quello che c'era da dire o anche no e, e oh. ci rivediamo a settembre eh sì ci rivediamo a settembre sperando faccia meno caldo